0: Huelpe Radio, episodio 130. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Huelpe Radio, el programa donde hablamos y comentamos de este fantástico CMS que nos encanta. ¿Y quién es el culpable de todo esto? Pues por la banda, John Boluda, fundador de la plataforma de cursos de marketing online y desarrollo boluda.com, una estupenda plataforma donde puedes encontrar todos los eh, videotutoriales de las tecnologías eh, más punteras, si solo por 10 euros al mes. Y aquí a uh, un servidor eh, fundador del, del estudio artesans.eu, un estudio de desarrollo, Wordpress basado en Barcelona, en el que nos dedicamos al desarrollo de webs corporativas con Wordpress. Y al otro lado de la línea, si sí, el Internet no falla, tenemos a Joan Boluda. Joan, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, aquí estamos preparados una semana más para hablar de fantástico mundo de Wordpress y todos sus plugins y todos sus dramas y todas sus cositas. ¿eh? Yo el Exacto. otro día hacía un símil que Wordpress es un poco como una navaja suiza, ¿eh? que no es perfecto perfecto para un trabajo en concreto, pero que es muy versátil sátil, ¿no? Igual dices, ostras, para ¿esto un destornillador? Ya, pero esta navaja suiza tiene destornillador. ¿Esto es un cuchillo? Ya, pero esto también, mira, ¿ves? Tiene una hoja aquí que es un cuchillo. Y que quizás, eh, quizás, pues no es la mejor herramienta si fueras elegir desde cero, pero sí que, escucha, es gratuito, es abierto, está ahí, se adapta muchísimo y puedes hacer lo que quieres con él. O sea, que una vez más, desde aquí, voy a escribir un día un post sobre esto, desde aquí un voto de confianza a WordPress. Lo digo más que nada porque estos días, claro, con Gutenberg y las nuevas iteraciones, mucha, hay mucha crítica eh. de, wow esto es un monstruo, no sé qué. Bueno, claro, hazlo desde cero. ¿sabes? Uf, también. O, o busca otra cosa que tenga tanta eh, versatilidad. Porque el otro día yo pensaba, por ejemplo, ¿no? En mi caso, boluda.com, si quisiera hacerlo, porque había un detallito que yo quería modificar y tal, y digo, ver, si quisiera hacerlo yo todo desde cero, ¿vale? Bueno, aparte que técnicamente yo solo sería incapaz, ¿vale? Claro, es que deberías hacerlo con un programador, entonces necesitas un socio o pagar a alguien una riñonada, pero entonces dependes de él también. Y por otro lado, o sea, es que es hacerlo todo. O sea, crear desde gestión de usuarios, de las contraseñas, de escapar los, uh, los formularios, lo que se sube. Es que es todo, ¿eh? O sea, el trabajo es. Yo creo que hemos olvidado a veces lo que suponía crear una web desde cero antes. O sea, es que era una locura, ¿eh? Realmente. Ya ves. Con que lo que. Amable, ¿eh? Bueno, lo que decimos, escucha, los frameworks están para algo, si no, no estarían, ¿eh? O sea, Exacto. Qué bien. ¿Has visto? ¿Has sí, visto? Sí. Que... <risa> ¿Qué filosófico <risa> estoy hoy? Pues claro que sí, claro que sí. Escucha, hoy me voy a la... Bueno, hoy no, mañana, porque no es hoy. No, ayer. Espera, déjame pensar bien por estas horas. Ayer. Ayer fui a la meetup de Granollés. Uh, muy interesante la charla. Había personas... que decir de Granollés? Sus granollesenses, ¿no? sus árboles la, y sus coches. Una mitad muy interesante, la de ayer. ¿eh? No bueno, voy a bien. concretar más porque aún no he ido, pero fue ayer. En todo caso, esto por un lado. Por otro lado, también, emulada.com, pedazo de curso de maquetación web pedazo de curso súper chulo, muy guay, que vemos cómo maquetar las cosas típicas que en algún momento quizás vamos a necesitar y no queremos usar un plugin para ello, ¿vale? Por ejemplo, o sé sea, pues una sección de tabulados, ¿sabes? Con sus pestañicas. Una sección, un menú, un hamburger, este tipo de cosas. Un, o sea, es cada clase una cosa de estas típicas, típicas que siempre queremos. Un encabezado que quede fijo o que se amplíe cuando bajes, no sé qué. Una pequeña animación. O sea, son 10 cosas típicas que siempre en algún momento hemos querido maquetar, pero que da un uh -huh. poco de palo instalar un plugin entero solamente para ese detallito, que a veces se abusa. Oh, en sí, sí. códigogenesis.com vamos a descubrir cómo enseñar la categoría de la entrada debajo del título de Genesis, y luego en kudaku.com, atención, porque subimos precio, esto ya lo comenté, pero hemos dejado un código para todas esas personas que han llegado tarde a la subida de precios, que uh -huh. es kudaku.com barra tarde Ya sabéis que pasamos de 10 euros <risa> a 19 euros. Bueno, pues ahora, para los que han llegado tarde, que también me sabía mal porque como hubo fiesta la semana pasada el día 1 de mayo Ay, y todo sí. pues hemos hecho este cupón recordad que eh, hoy es miércoles con lo que hoy deja de ser útil este cupón ¿vale? ¿vale? Hoy es martes, pues miércoles, con lo que hoy miércoles, si estáis escuchando esto miércoles, porque si lo estáis escuchando jueves ya no, ¿vale? Pues tenéis esa opción de kudaku.com barra llegó tarde y ahí vais a ver um, un 40% de descuento, ¿vale? Para que os vuelva a quedar el precio bajo que teníamos antes de la subida. Pero ojo que hoy se acaba esto, ¿eh? Entonces ya no hay más uh, prórrogas, por decirlo así. Y nada, simplemente mencionar que esta semana viene Banaco para contarnos cómo lanzar una campaña de crowdfunding y viene también Samuel Acera para hablar de seo Do It Yourself. O sea que super
0: sesiones en Kudaku. ¿Cómo lo ves? Bien, ¿no? Yo lo veo súper bien. bien. O sea, sí. Y estaba pensando que a lo mejor tienes que crear un cupón que llego súper tarde, ¿no? Y dar una, unos días más.
1: <risa> Entonces, que no llego súper tarde 20%. Bueno, va, igual vamos a hacer algo, pero en todo caso, el 40% se acaba hoy, ¿eh? Ya, ya valoraremos el llego muy, muy tarde. O llego muy tarde. Ya veremos a ver sí. si podemos hacer algo uh, de, aunque sea algo simbólico de un 10 o un 15%. Venga, va. Tomo, tomo nota de la idea de exacto, Joan.
0: Va. Exacto. Muy bien, pues eh, por mi parte eh, a, a tope con los proyectos de, de WordPress. En principio esta semana lanzamos unas actualizaciones de un sitio, pero que los dejamos para la siguiente porque aún faltan por confirmar esas subidas. Pero sí que voy a, a comentar un proyecto nuevo que ha sacado el equipo de, de Drupal Ajá. porque en eh, no, bueno Drupal es pesa. un
1: CMS, ¿verdad? De estos. Hay gente que lo usa y todo esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, lo lo usan, también es en PHP y tal. También quieren usar Gutenberg. Bueno, es, ahí están, ¿no?
1: Bueno, están ahí, pobrecillos, majitos, majitos. Muy bien, muy Exacto. bien.
0: Curioso. Pues el, el equipo eh, Drupal de, de Omitsis, que es la empresa madre al final donde reside Artisans, pues ha lanzado un par de proyectos y esta semana vamos a comentar uno que se llama naturalocal.net y es una, una web que permite consultar rutas, destinos y servicios localizados en Cataluña. Ah. Eh, esto, más que nada, pues estas rutas de, de montaña, andando a bicicleta, bueno, de todo tipo. Uh -huh. Los usuarios pueden subir sus rutas, las pueden valorar, poner las fotos, etcétera Pues todo esto está hecho con un Drupal. Con... Y aparte hay una, una aplicación, iOS y Android, que se, se nudre, pues de esta información que, que, que está en el Drupal. Con una resta que hay de, de por medio. Así que nada, un proyecto súper interesante, muy, muy, muy visual. Muy, muy moderno, y las integraciones con, con los mapas ahí sé que han tenido, han sufrido porque es la mesa de al lado y, y oía a veces de que no les iba bien a la hora de calcular, lo, porque claro, tú con la puedes grabar claro. rutas. Claro. Y claro, eh, no es fácil grabar una ruta porque tienes que mirar muchos parámetros del GPS, hacer estadística, ir guardando puntos, o sea, es, es, es una locura. Así que nada, muy contento porque han sacado este proyecto y esperemos que les vaya súper bien. Claro que sí. A sí. ver qué, a ver qué. Drupal uh, forever. No hemos
1: usado mucho. Bueno, yo he usado Drupal, ojo, eh, en alguna ocasión. Lo que pasa uh -huh. es que simplemente cuando ha llegado un cliente, una de dos, o quería migrar a WordPress, entonces le he migrado de Drupal a WordPress, o Quería temas de marketing y no quería nada de desarrollo web y hemos trabajado con esa interfaz porque, bueno, con ese back office y Drupal y tal, porque básicamente es lo que es lo que tenía el cliente, tampoco le he dicho pásate a WordPress, porque ya sabemos claro. lo que dicen los informáticos. Si funciona, no lo toques. ¿eh? Entonces, en ese caso funcionaba, o sea que perfecto. Una vez más, así como antes defendía mucho WordPress, también digo que escuchad, eh, si vosotros tenéis otro CMS y estáis felices y contentos, un, ningún problema. Solamente debemos migrar una de dos, o si estamos a disgusto, o si vemos que otro CMS tiene algo que realmente necesitamos que nos facilitaría la vida. En ese caso, perfecto. Pero eso no, escucha, fantástico tú. Estés con Drupal, PrestaShop, Shopify, lo que haga falta. Lo que haga ¿Qué te falta. iba a decir, Joan? Uh, tu voz me llega un pelín, no sé si soy yo, pero un pelín saturada. Mira que no tengas el micro a tope al 100% o al 200% y si puedes bajarlo ahí un poquillo. No, no es mucho, eh, pero lo detecto ahí por si acaso molestamos ahí a los oyentes. Muy bien, Vaya. muy bien. Pues nada, creo que hoy es un día especial porque tenemos invitado, ¿verdad? Ah, venga, entramos con el patrocinador y así subirá también al barco el invitado. ¿A tope? Venga, va. Venga, así, pues perfecto. vamos allá. En un mundo de hostings perversos, malvados y que te hacen un piquete de ojos. Esto me haya sonado a pressing catch. Tenemos al gran, al super, al último guerrero con su baile de Sambito para mantener todas las web arriba, rápidas, fugaces e in, infranqueables, por el amor de Dios. Vamos, que muy bien. ¿Quién tiene el título de los campeones? Ese pedazo de cinturón que no cabía porque la hebilla era más grande que, que un pectoral de esa gente. Estamos hablando de Sideground, el hosting de los hostings. Me ha llegado, me ha llegado, se dice, se comenta, que todos los hostings del mundo están hospedados en SiteGround. Pero que no se dice, que es como secreto. ¿Tú crees que esto puede ser cierto? Que en realidad SiteGround está todo detrás y después los otros hostings compran hostings en, en SiteGround. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Sí, sí, puede ser. Las páginas corporativas de los hostings creo que están todas en, en SiteGround. <risa> just saying, just saying. Bueno, va, ¿qué vamos a destacar, Juan?
0: después de toda esta idea de olla? Pues hoy vamos a de destacar el hosting cloud, este hosting rápido, escalable y totalmente gestionado para todos aquellos proyectos que necesiten de, de una gran infraestructura y que pues necesiten esta flexibilidad que da el, el, el alojamiento en la nube pues con esta plataforma ultra rápida, con estos discos SSD, uh -huh. recursos totalmente autoescalables, que uh -huh. si puedes configurar umbrales de, de límites, de que si la RAM llega a tanto, pues meterle automáticamente uh -huh. más, eh, más leña a la, a la hoguera. Eh, luego, soporte 24 a 7 de primer nivel, servidores totalmente gestionados gestionados con los diferentes examines de, de la empresa y con el panel que te dan a ti luego los backups diarios, siete copias de seguridad externas eh, diarias una por, eh, no, perdón, una por cada día de la semana que puedas recuperar siempre y que no se pierda nada y luego una CDN gratuita en varias ubicaciones a nivel mundial Como siempre está adaptado a los diferentes CMS más populares Como WordPress, Joomla y Drupal Y en el caso de WordPress pues instalación en un clic El sistema de supercatcher, SSH, Git, actualizaciones automáticas Y el entorno de staging que va Genial Así que nada, un plan súper recomendado para todos aquellos proyectos que necesiten de flexibilidad y, y rapidez a la vez. Es muy interesante y muy práctico
1: si en algún momento tienes que hacer una modificación, poder hacerla tú de todo esto, de cambiar esto, el ramo, no sé qué, sin tener que estar ahí pendiente del, del técnico, de pedirlo y tal, que es siempre más engorroso. ¿Mm? Muy bien, pues nada, echale un vistazo a SiteGround y gracias por patrocinarnos, así como nosotros luego patrocinamos. ¿eh? Patrocinad para ser patrocinados, esto podría ser una máxima. En fin, ahora sí, venga, va. Ah, tenemos un pedazo de invitado. Cuéntanos, ¿quién es? ¿Quién es?
0: Pues esta semana tenemos el enorme placer de tener a Francisco Torres de Givo 4. Por favor, adelante, que pasa el invitado.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Estáis? Fuerte aplauso, y Francisco, muy, muy bien, que viene
1: de lejos, ¿verdad? ¿Dónde estás? Estás en Estoy Berlín. En Berlín. Berlín. ¡Guau! Wow, ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¿Qué, qué, ¿Cómo se vive la vida por ahí, por Berlín? ¿Y qué haces ahí? Dios por, mío, bueno, si no hay una borca muy...
2: Bueno, básicamente pasar aquí el verano, porque es simplemente por cuestiones personales ah, muy bien. y todo eso. Eh, aquí hace mejor tiempo en verano, en Granada, que es mi ciudad natal, hace 40 grados. Simplemente me vengo aquí, ya está. No, eh, pues yo, no, mira, no te digo algo...
1: Te digo algo. Yo sí. siempre he pensado que quería hacer esto, pero no ahora, en verano, sino en, en invierno, cuando acaban las Navidades. También. Hay mucha que,
2: gente de aquí de Berlín ¿sí? que lo hace en invierno. Ah,
1: amigo. Claro, es que en invierno, cuando pasan las Navidades, que ya dices, bueno, ya está, los reyes, todo y tal, entra y hay, además, luego, más adelante, hay el cambio de hora y tal, ¿no? Con lo que es. Cuando sales por la calle que a las 5 es oscuro oscuro que dice Dios mío y yo pensaba ostras estos dos meses o dos tres meses que luego ya empieza otra vez el cambio de hora y empieza a alargar el día irme yo qué sé a, a Caribe o algún sitio de estos que el día tira mucho no porque ahora me decías que a las 5 de la mañana aquí ya ya está ya es claro no ya despejado sí ya aquí a las cinco
2: y media de la mañana está ya amaneciendo
1: que es, es, mi, es mi horario, ese es mi horario, me voy a tener que ir, ¿sabes? Es, es que
2: es perfecto, es un poco que las 7 de la mañana aquí ya hace solazo.
1: Ya ves, Jolín, ya ves, ya ves. Bueno, Escucha, bueno, entonces, bueno. Uh, ¿cómo lo hacéis para trabajar? Porque claro, tsa, 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 vosotros claro, trabajáis en remoto, ¿verdad?
2: <risa> pues bueno, al final todo esto eh, viene a ser trabajo en remoto. Uh -huh. eh, porque al fin y al cabo estamos trabajando en sitios que son digitales y en cosas que son digitales. Uh -huh. Eh, cuéntanos entonces, cuéntanos bueno, un poco. ¿qué hay, hay, hmm. que, hay que pensar un poco... Eh, ¿Sigue teniendo sentido estar en una oficina? Mm. Que no digo que sea malo, mm -hmm. pero es estrictamente necesario. Mm. Es, una, es una de las preguntas que hay que preguntarse para, para esto, ¿no? Eh, te cuento un poco cómo... Ay, sí, cómo... Sí, sí. ¿Cómo hemos evolucionado nosotros? Sí, bueno,
1: y me ¿no? interesará mucho porque nosotros trabajamos... Bueno, yo en voluntad.com trabajo igual, somos cinco personas y cada una está en una parte de la geografía española. Aquí, en este caso, no tenemos nadie en Berlín, pero para que te hagas una idea, yo estoy en Barcelona, luego tengo una persona en Sevilla, una en Alicante, una en Tudela y una en Pontevedra. O sea que estamos prácticamente más separados. Uh, o sea, si, si, si nos separamos un poco más, caemos al agua. Pues yo estoy en Mataró y uh, Ángel está en Pontevedra, con lo que, es que no podemos... Uh, no nos podemos alejar sí, sí, no, más. No. O sea que ahí estaría. A ver, uh, y por eso me interesa mucho. ¿Vosotros sois tres, no? ¿Tres o cuatro? ¿Habías comentado?
2: Sí, nosotros, eh, bueno, comienzan to todo un poco. Eh, nosotros seremos autónomos. Eh, yo concretamente he estado durante mucho tiempo pues eso como freelance, de desarrollo web y todo esto. Yo trabajo como, como programador. Y bueno, somos gente ya con experiencia, gente que lleva ya tiempo mm. trabajando. Y bueno, llega un momento que decidimos juntarnos y montar juntos un proyecto, una empresa, y trabajar juntos, mm -hmm. simplemente, unir fuerzas, wow. ¿no? Y la cuestión es que estamos en distintos sitios, pues, ¿qué hacemos? Pues nada, tenemos que hacer algo para trabajar conjuntamente, aunque estemos en distintos sitios, aunque nos desplacemos por ahí, porque también cada uno eh, tiene un estilo distinto de vida, yo, por ejemplo, hago estas cosas de, venga, me voy a, me a en meses a Berlín, me voy un mes a Cádiz, me voy una semana a Madrid. Uh -huh, claro. Mientras que hay otras personas que tienen otro tipo de vida, porque tienen familia, eh, están más estables en un sitio, pero les gusta también ir en verano eh, a la casita de verano. En fin, cada, cada uno tiene un estilo que tiene que encajar. Y, uh -huh. y por qué no encajarlo con el trabajo y, claro. y, y con sí, todo, ¿no?
0: Perfecto. Y entonces, eh, ahora mismo sois tres personas. Tú ahora mismo estás en Berlín, pero que esto va cambiando. Y los otros eh, dos personas, integrantes del equipo, ¿quién serían? Preséntanoslos.
2: Pues están Chelo, que Chelo está en Madrid, uh
0: -huh.
2: ¿vale? y Roberto, que está en Valladolid.
1: Uh -huh. ¿Qué hacéis ah, cada bueno. uno eh, dentro del fantástico mundo del desarrollo web?
2: Dentro del fantástico mundo de Wordpress, sí. eh, <risa> tanto Roberto como yo eh, somos programadores. Uh -huh. eh, hacemos consultoría y desarrollo para eh, proyectos en Wordpress. Y Chelo es nuestra persona de confianza para eh, eh, UX y diseño. Entonces, bueno, somos un equipito que eh, llegamos a hacer el 80% de las cosas que puede necesitar cualquier, cualquier Wordpress.
0: Claro, qué guay. Hombre, está bien ¿eh? este esta sinergia ¿no? de tener pues eh, una, una persona pues que se encargue del diseño, del UX, de, de todo en, en general, y luego tener la parte técnica, ¿no? que al final eh, es imprescindible. Y entonces, ya yendo ya más, más, más a fondo, eh, ¿cómo os, eh, qué, ¿qué perfiles de, eh, a nivel de gestión eh, tenéis? ¿Cada uno se gestiona sus proyectos? ¿Hay un gestor de proyectos? ¿Cómo lo gestionáis esta parte?
2: Pues usamos eh, herramientas para gestión de proyectos. Eso, además, es algo necesario si, si el equipo es remoto. Eh, luego, lo que hacemos, por ejemplo, para, eh, para, para dirigir proyectos, por así decirlo, uh -huh. eh, tenemos un sistema mediante el cual nos asignamos un proyecto a, a la persona. Uh -huh. vale. Entonces, eh, siempre va a haber un responsable de proyecto, que normalmente pues nos lo repartimos entre nosotros. Ah, qué guay. Eh, pero sí, eh, sobre todo una cosa súper importante si se trabaja en remoto es eso, hay que eh, borcar toda la información eh, que tengas y toda la información de la empresa, toda la experiencia, hay que borcarlo a algo digital, para que todo el mundo pueda tener acceso, para que cuando necesites algo no tengas que andar preguntando a otra persona, porque... Uh -huh. Podéis estar trabajando a distintas horas eh, o incluso, bueno, pues puede que un día alguien no trabaje. Es decir, esto también pasa en las empresas tradicionales, no hace falta ser remoto.
0: No, no, claro, eh, está claro.
2: Borcar la información a un sistema digital, como ya digo, un gestor de, de tareas, de proyectos, eh, un CRM para que esté ahí toda la información de los clientes y que todo el mundo sepa, cuando llame un cliente y hable con una persona distinta, todo el mundo sepa qué estamos haciendo con ese cliente, qué cosas tiene contratadas, qué cosas no, etc. Claro. Y, y también, por ejemplo, nosotros eh, hacemos mucho hincapié internamente en tener protocolos, que también es una cosa importante para eh, la experiencia que se va adquiriendo a lo largo del tiempo, borcarla en un documento y que ese documento sirva de guía para cuando tienes que realizar una tarea que... Bueno, que se realiza normalmente. Eh, yo, por ejemplo, ayer estaba eh, eh, con el protocolo de WPO, ¿no? de optimización de, de sitio web. Uh -huh. Pues vas añadiendo ahí toda la información y toda la experiencia que se va acumulando y al final tienes eso, una, una guía mediante la cual cuando vas a realizar un trabajo concreto, simplemente coges la guía y sigues paso a paso Exacto. Eh, to, todo lo que nosotros eh, hacemos para para
0: dar ese servicio. No, esto es súper importante, ¿no? Tener documentación eh, te ahorra muchísimo tiempo de, de Skype, de reuniones, de, de explicaciones, sino si simplemente dedicas 10, 15 minutos a documentar o, o máximo media hora este protocolo, ¿vale? Que a lo mejor puede ser rápido, pues en este caso a lo mejor no es media hora porque es un web performance y seguramente hay un montón de pasos a seguir, pero a lo mejor te dedicas cuatro horas, pero estas cuatro, cuatro horas, ya enseguida se amortizan cuando alguna persona ya la ha consul consultado un par o tres de veces. Claro. porque ya te estás ahorrando ese tiempo de traspaso de información. Entonces es muy importante ¿no? tener eh, todo documentado internamente pues, para que la gestión sea, sea mucho más amena.
2: Y, y además también se, se amortiza por determinadas cosas, porque luego no cometes fallos al trabajar. Exacto. Que, que Es que luego pasa eso. Eh, sobre todo en programación pasa que hay muchas cosas que tienen muchísimos pasos y muchas veces las hacemos de memoria y tal. Al final, un paso de 100 te puedes saltar. Sí. Sí. Entonces, si vas siguiendo una guía, al final eh, te estás un poco asegurando que, que no vas a cometer ese fallo. Además que también eh, muchas veces hay excepciones. Por ejemplo, eh, en muchos de los protocolos eh, tengo yo notas de a este hosting no le funciona tal. <risa>
0: <A> <risa> este mola. hosting
2: no sé qué. Entonces también vas eh, adquiriendo esa, esa experiencia y dejándola en algún sitio.
0: No no, está claro, está claro. Estaría bien ¿eh? liberar ese, esas cositas de cada Ay, hosting, sí. pues para para tener comparaciones <risa> y demás sería sería divertido. Eh, me pica la curiosidad. Eh, o sea, a mí me entra a la cabeza pues que haya pues, una empresa remota sobre un producto, porque al final, pues cuando es un producto propio, planificas tus sprints, tus tareas, no hay outputs, el, no hay clientes, hay un product owner que es la empresa y tal, y más o menos te vas gestionando, ¿no? Pero eh, trabajar en consultoría y, y más en España, ¿no? que estamos acostumbrados al horario oficina, a llamar, a reuniones presenciales y demás, pues me, me pica ¿no? la curiosidad de cómo os organizáis internamente, ¿no? cómo lleváis el día a día, es decir, cuál es el proceso de que, que va a seguir un cliente sí. desde que os encuentra... ¿Vale? Antes de generarse el lead o cuando se genera el lead, hasta producto final. O sea, ¿qué, ¿qué recorrido sigue un cliente vuestro? Porque, claro, de aquí, en nuestro caso, nos llama un cliente. Oh, pues mira, estamos en Barcelona, calle Caspe, vente y nos vemos, o vamos nosotros, no sé qué, briefings, llamadas y tal. Pero, en vuestro caso, ¿cómo lo hacéis esto? Tengo curiosidad.
2: Pues, bueno, un cliente normalmente contactado por teléfono o por email mail mm. eh, De cada teléfono tenemos un sistema de centralita con voz IP. De modo, de modo que en cualquier parte del mundo que estemos podemos usar el mismo teléfono. ah oh, qué bien, eh, muy práctico! A mí muchas veces, claro, es un, es un teléfono de Madrid uh -huh. y muchas veces me llaman y pues, comento porque siempre comentas con el cliente, ¿no? Pues ahora mismo estoy en, ¿En no tal? sé, en tal. Y dice, pero si he llamado un número de Madrid. Uh -huh. <ríe> pues claro, es, es eso, es el funcionamiento de, 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 de un voz IP, ¿no? Y, y, y luego, si no, por teléfono o por email Que para uh -huh. eso lo que tenemos es un sistema de, de tickets que se, se genera un ticket uh -huh. en el sistema y ese ticket se puede asignar a, muy bien. a, otro, a es, otra persona. ¿con,
1: qué, ¿Con quién lo hacéis, el sistema de ticketing? Eso o es vuestro... lo tenemos
2: con Zoho Desk.
1: Ah, muy bien. Sí, señor. Muy
2: bien. completo. Muy
1: enorme, pero claro, tiene muchas posibilidades.
2: Sí, bueno, además luego lo tenemos eh, tenemos la app integrada con el CRM. Claro. que El CRM si sí es interno nuestro, lo hemos hecho nosotros y tal y cual. Así Madre. Hay, hay, hay locuras creadas dentro, hay muchas conexiones creadas para, para que una cosa funcione con otra, ¿no? Exacto. Y, y bueno, el cliente nos contacta y luego pues o se, se puede hablar con él por videoconferencia sí. o por teléfono o por email directamente. Nosotros realmente no, no solemos eh, tener reuniones con mucha gente, el que... ¿Quiere tener reunión? Pues sí, eh, tenemos reunión, uh -huh. porque, ade porque además pasa esto, cubrimos bastante territorio de España, porque Chelo está en Madrid, así que uh -huh. cubre el centro, vale. yo estoy en el sur, así que más o menos Andalucía la tengo cubierta, sí. y Roberto que está más o menos en el norte, pues también cubre un poco ese área, ¿no? Uh -huh. eh, al final somos tres personas, pero cubrimos bastante <risas> territorio también, ¿no? está ¿Tamb guay. Es que creo que eso también es una ventaja de, de trabajar en, en remoto. O, o incluso yo también cuando estoy de viaje Pues también sé que reunirse con alguien Por Exacto. ejemplo, yo aquí en Berlín Pues también a veces quiero con alguien y tal y cual
0: Hombre, eso está bien Porque también tam, También está, está bien este tema de, del remoto de, de ir a varias localidades o países, de abrirte otros frentes ¿no? en, en, otras, en otros sitios del mundo. Esto está súper bien porque en Berlín pues, el desarrollo está, está bien pagado, está bien gestionado y demás y jolín pues, eh, llevar parte del desarrollo ahí pues, también, también mola ¿no? y, y es eh, también conocer otro tipo de, de proyectos. Y las la reuniones estas presenciales que si os piden alguna vez ¿cómo lo hacéis? ¿Os quedáis el cliente con un café? o como... Claro, yo imagino, al cliente tradicional que os encuentra, ¿vale? El típico departamento de marketing. No sé si es vuestro target de cliente, ¿no? Que necesita pues landing o un site corporativo y tal. Cuando os dice reunir, normalmente, eh, como claro, ¿no? al no tener oficinas, porque estáis eh, distribuidos por el mundo, ¿vale? Vamos a lo grande. Que buscáis un café, alquiláis una sala de reuniones en un coworking. ¿Cómo lo gestionáis?
2: Pues cada caso es un mundo. Porque sí. yo, por ejemplo, en Granada, eh, sí que tengo una pequeña oficina, que bueno, es realmente es mía, ¿no? ¿Sí? Pero está con la imagen de marca de Giga 4 y todo eso.
0: Sí, eh, cierto, es verdad. Con tus vídeos en YouTube tan,
2: efectivamente.
0: tan famosos, <ríe> con tutoriales.
2: Eh, y, por ejemplo, Chelo está en Madrid en un coworking, entonces uh -huh. pues o queda en el coworking o va a la oficina del cliente, o, o, o es eso. Al final puedes quedar en un coworking, puedes quedar cenando, tomando café...
0: O cañas Ahí, ya directamente...
2: Sí, efectivamente, al final hay muchas formas.
0: <risa> sí, vale. Qué guay, qué guay, hombre, está, está divertido ver cómo lo gestionáis, ¿no? ¿Y, y, y qué, qué habéis visto de, de manera positiva de, de trabajar en remoto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué os ha hecho crecer? Porque antes que nada comentabas que era, que erais autónomos, ¿no? Y que decís, es un poco... Eh, unir fuerzas para crear algo mejor y esto pasa en muchos estudios de programación y diseño eh, nacen así, de que son dos o tres o, o cuatro autónomos freelance con su cartera de clientes y se juntan para montar un estudio, ¿no? En vuestro caso, ¿qué, qué os llevó a, a juntaros como como giga cuatro
2: Pues eh, ser más grandes, uh -huh. poder abarcar más trabajo.
0: Claro, Ajá.
2: Y también pues tener esa, esa integridad de, de equipo, ¿no? porque siempre, si tienes que eh, desarrollar algo y tienes que estar contactando con un diseñador externo, eh, a veces hay pues, problemas de comunicación, sí. el trabajo se hace distinto. Eh, entonces, bueno, realmente es más cómodo para nosotros integrarnos, eh, tener una misma metodología de trabajo uh -huh. y, y eso, y, y trabajar juntos.
0: Bueno, eso mola. Porque tú antes, y, y eras llega eh, cuatro al final, eras tú solo, ¿no? ¿Antes?
2: Efectivamente, era, era yo solo y al final, pues cuando montamos la empresa, eh, se quedó con la con la marca que yo ya tenía.
0: Hombre, eso está, está interesante. Y, ver, ¿Y cuánto tiempo ya lleváis juntos?
2: Pues vamos a hacer seis meses.
0: Madre mía. Llevamos
2: todavía poco tiempo juntos.
1: Uh -huh. ¿Y qué tal, qué tal y... durante esos seis meses? Porque claro, son, los primeros seis meses son clave para ver cómo Efectivamente. funciona todo, ¿no?
2: Mm. Claro, son seis meses en los que, sobre todo, tenemos que eh, aprender todos a usar las herramientas, herramientas como he comentado antes, pues CRM, gestor, gestor de tareas, etcétera, pues claro, tenemos que acostumbrarnos a, de, de, de ser antes autónomos, de llevar los clientes en la cabeza, de pensar en los proyectos en nuestra propia cabeza, a borcar toda esa información a, a las herramientas que tenemos online, para que todo el mundo pueda, pueda acceder a toda esa información en cualquier momento. Yo creo que sobre todo eso es eh, la, la adaptación que hay que hacer, ¿no? Y luego también, pues, un poco, como decía, encajar respecto al trabajo que hace uno con el otro, que eso al final con el tiempo sale solo.
0: No, no, está, está claro que esto al final hay que hacerlo de, de alguna de, de alguna manera pues uh -huh. jolín estos seis meses yo, yo pensaba que, era, que eran más tiempo que lleváis juntos bueno pero... los seis
1: meses son los primeros seis meses son los más complejos ¿eh? luego ya va más rodado sí. ¿Mm? ¿Qué, claro, ¿qué software creéis parecía. que es imprescindible para trabajar sí. así en equipo remoto? después entonces, bueno esto va evolucionando por eso me interesa ver estos primeros seis meses porque una cosa es lo que tienes planteado uh -huh. y dices bueno mira vamos a empezar así pero luego poco a poco pues dices ostras esto no nos sirve esto pensaba que sería distinto y hoy en día que hay tantos softwares de trabajo en remoto, desde Automatic, que ha lanzado este Happy... No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama, um, Joan? El otro día lo comentábamos, ¿verdad? Era happy, el Happy Hours. Happy, no, sé sí, qué. Happy, no hour, happy Hour sí. creo que no. Creo, creo que Happy Hour <risa> es otra cosa. Bueno, en todo caso, Monday tenemos trailers, tenemos mil historias, ¿no? Y depende de cómo queráis montarlo, va a ser una cosa u otra. En vuestro caso, ¿qué es eso que dices? Ostras, estas nos han ido genial. y Vamos, sin esto no sabíamos... ¿cómo, ¿Cómo empezaríamos?
2: Pues lo que estamos usando es... Eh, hay que pensar un poco. Nosotros tenemos un CRM central, que es un WordPress que estoy desarrollando yo mismo, que es como eh, la conexión entre todas las demás herramientas. Entonces, en ese CRM, pues está ahí la información de los clientes y de los proyectos. Y luego, aparte de eso, está eh, un Jira, que el Jira es como tenerlo al fin y al cabo. Sí, bueno,
0: eh, técnicamente Jira es Trello ya, porque los nuevos boards de Jira que dicen de nueva generación son Trello, porque recordemos que Jira que compró hace no mucho Trello y están integrando Trello en Jira, ¿no? Es, es, es un dato curioso.
2: Efectivamente, entonces eh, us usamos Jira para llevar toda la gestión de tareas y de, proye y de proyectos. Uh -huh. eh, luego, por otro lado, usamos, por ejemplo, Quéntica que es para llevar ah, la, sí. la facturación sí, sí. Y, y toda la fiscalidad de la empresa también. Que claro, tiene esta ventaja de que al ser digital, pues cualquiera puede crear una factura, cualquiera le puede enviar la factura al cliente y todo esto. Eh, ¿Qué más tenemos? Pues tenemos por ahí, eh, bueno, también la, la centralita, que solo tenemos con Netelit, que es una empresa de Málaga, la centralita de Telefónica. Y se me olvida algo.
0: Bueno, para el sistema de chat supongo que estáis usando Efectivamente, Messenger, sí, ¿no?
2: sí, sí. súper importante, Slack. Correcto.
0: Sí, sí. Claro, es, ahí. es
2: Sí, es, Slack lo tenemos además un poco integrado con la plataforma y lo tenemos un poco como de como de jefe.
0: <risa> como de jefe? Explica. Explícanos. Porque no,
2: nos recuerda cada mañana eh, ¿Sí? qué proyectos tiene asignado cada uno, claro, cuál es el proceso claro. de esos proyectos, etcétera.
0: Qué guay, qué guay. Sí, alguna vez me has pasado alguna captura de los diferentes mensajes que, 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 que aparecen <risa> tienen vuestros Slack y, y son y son interesantes eh, y son, son divertidos algunos la, la verdad es que súper super bien pues pues muy bien eh, el Fran eh, mucha mucha información mucha de, eh, muchas cosas yo creo que estos primeros seis meses como dice Joan, eh, son cruciales porque al final eh, hay que ver realmente pues si vais bien si vais mal bueno al final es verlo no y mi pregunta sí, yo
2: creo yo creo que hay eh, eh, algunas ventajas y algunos inconvenientes también
0: Exacto. O sea, Cuéntanos, Ra, ¿qué inconvenientes ya has visto de primera mano durante estos seis meses?
2: Pues, bueno, eh, hay un inconveniente que se puede producir en cualquier empresa, uh -huh. pero en algo que es en remoto pues, puede producirse más todavía, que es falta de comunicación eh, y que haya, pues, malentendido, mala, malas interpretaciones, uh -huh. eh, siempre que tengan mucho cuidado al, al comunicarse por escrito, ¿no? para siempre ir suave porque como, como no como la gente no se ve la cara sí. Nunca pasa. Sabes. exacto sí pues siempre ir con mucho cariño al fin y al cabo no eh, pero bueno esto si al final esto es historia de la, de la empresa eh, eh. siempre el, el hándicap de, de toda la empresa es la comunicación interna sí. entonces sí hay que, hay que trabajar en eso
0: pero eh,
2: Sí, Luego... esto pasa,
0: pasa perdona, eh, pero esto al final pasa en todas, porque, claro, esto es un, handi un handicap que, que, claro, que en remoto es más difícil, ¿no? Pero si yo, eh, por la mañana, cuando voy a la oficina, veo a algún compañero o compañera ¿no? que tiene la cara así triste y tal, no sé qué, le digo, hey, ¿qué te pasa? Vamos a hacer un café, va, no sé qué. Pero en remoto, ¿cómo identificas esto? ¿Sabes? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes ver y, y hablar y encarar con esa persona? Se puede resolver...
2: De, de hecho, eh, otro de los inconvenientes eh, que yo quería comentar es que a veces notas eso, falta de gente a tu alrededor. Sí. Que, pues... sabes que Es un poco como que estás trabajando junto a otra gente, pero estás trabajando solo. Eh... Así que, bueno, tienes que, tienes que acostumbrarte, ¿no?
0: Sí. Pero, pero por ejemplo, bueno, sí. Eh, también puedes solucionarlo eh, estando en un coworking, por ejemplo, ¿no? que, que al final... Pero, pero sí, sí, es diferente, ¿no? Esta parte de so socialización que a veces... Hay gente que, que sí, ¿eh? que hay gente que le, que le encanta trabajar sola y estar sus ocho horas en el ordenador y luego hacer sus cosas y tal, pero sí que hay gente que, que necesita durante el día socializar un poco porque si no se vuelve más jara, ¿no? Eh, pero esto le pasa a, to a todo el mundo que trabaja remoto, pasa. Entonces... Todo esto vosotros lo tenéis cubierto, entiendo, sin problema, ¿no? No tenéis ninguna eh, ningún problema con esto.
2: No, nosotros, eh, hombre, claro, siempre hay que acostumbrarse a todo, eh, falta de comunicación siempre hay, eh, falta de gente a tu alrededor también puede haber, pero bueno, al final se va, se va poniendo solución a todo, claro.
0: Exacto, eh, sí, sí.
2: Y, y también una cosa que quería decir es que, bueno, a ver, esto es muy bonito, ¿no? Tiene, tiene muchas ventajas, pues eso da flexibilidad. Eh, además, también, por ejemplo, pues a, la, a nosotros nos ahorra tiempo porque no tenemos que transportarnos a ningún sitio. A la empresa sí. le ahorra dinero porque Exacto. no hace falta tener una oficina. Mm, Ayuda parece... mucho, eh, pero, pero hay que decir... Quiero destacar, porque tampoco quiero aquí vender la moto, que además es una moto que ni es mía, <ríe> yo simplemente estoy contando la historia, que eh, yo he notado, también cuando he trabajado con otros equipos anteriormente y todo eso, que no es para todo el mundo ni para todas las situaciones.
0: No, correcto.
2: Y, y yo, por ejemplo, hay dos casos concretos que detecto que no... Mmm, que, no que, que, que hay dos tipos de personas o dos situaciones concretas en las que el trabajo remoto no es la solución en ese, en ese caso concreto. ¿no? Eh, por ejemplo, sería el caso de una persona nueva en un sector. Claro. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un becario, una persona que acaba de salir de, de la carrera y que tiene poca experiencia trabajando y todo eso, pues a lo mejor el remoto no sería la mejor opción, porque es una persona que necesita feedback continuo, que está aprendiendo, que, está, que hay que estar con esa persona, ¿no? hay que estar más junto a ella. Y otro tipo de persona sería una persona que no sea autónoma, porque eso es súper importante, ¿no? <risa> eh, que no... Hay, hay gente que trabajando en empresa necesita a alguien que esté de teta suya, eh, respirándole en la nuca y diciéndole, haz esto, haz esto, esta tarea, esto, esto para mañana. <risa>
0: esto pasa, esto pasa.
2: Claro, y aquí tienes más que irte tú a la herramienta digital y decir, oye... Eh, qué tengo que hacer que venga voy a comerme el mundo eh, tengo aquí Exacto. cinco tareas me lo voy a hacer todas hoy
0: venga Ay, es que claro también te digo es que lo, lo comentaba al principio es que un equipo en remoto de consultoría ojo eh, no es fácil porque yo estoy acostumbrado de, de trabajar bueno en Omichis, no que somos 40, eh, sí que hay gente que trabaja en remoto y que más o menos es gestionable pero es claro es que no me imagino todo el equipo eh, en remoto sería no sé una locura más que nada por por el tipo de cultura empresarial ¿no? que existe aquí en, en, en España. Pero sí que lo ves más lógico pues que cuando tienes un producto que haces tus sprints usando Scrum o como quieras, que tienes tus tareas y tal, pero claro, en consultoría, donde dependes sí. de, de un cliente de terceros que dices, vale, trabajo remoto mola porque vas haciendo, pero tienes la parte de clientes también, ¿no? que vas enviando mails arriba para abajo, la, la semana se te desmonta porque el cliente ha pedido una cosa súper urgente, o sea que no, no tiene, tiene mérito al final todo todo esto que estáis eh, haciendo en, en en Giga 4 que, que, que no es fácil la verdad y desde aquí pues mi, mis felicitaciones por, por este por este super equipo que, que estáis montando gracias eh,
2: gracias ahí, de... ahí intentamos que, que todo que todo funcione bien que todo funcione bien, engrasado eh, los eh, en fin los contactos con los clientes muchas veces pasa eso que hay un contacto rompedor por ejemplo anoche escribió a las una de la mañana Joder. Eh, una persona diciendo, necesito esto hecho para mañana a las 10 de la noche.
0: Claro, claro, sí, sí. Ahora mismo. Y es, claro, sí, sí.
2: claro y, es, y eso pasa, y eso pasa. Pero bueno, al final nos organizamos entre nosotros. Uh -huh. Y si, por ejemplo, para este caso concreto que he comentado, pues yo hoy tengo tiempo, pues pues seguramente sí. lo haré. Uh -huh. eh, y, y al final es eso, también dividirnos lo, los clientes, para que no haya una persona que sea eh, el cuello de botella de la comunicación con los clientes. Uh -huh. y, y, bueno, una cosa súper importante que no he comentado, eh, que esto sirve tanto para empresas tradicionales como para trabajos remotos, es que más de una persona sepa hacer la misma cosa. Uh -huh. ¿Me explico? <risa>
0: sí, explícanos, por favor.
2: <risa> que, eh, que si... No sé, si tienes que hacer la facturación a un cliente y tal, que principalmente, normalmente, lo hace una persona, pero que si esa persona falta, la hace otra. Uh -huh. eh, si hay que hacer un cambio en una web, que haya dos personas que sepan hacerlo. Uh
0: -huh.
2: vale. Me refiero a eso, que, no, que, que todo el conocimiento de la empresa no esté solo en una persona, sino que… Eh, todos seamos sustituibles, por así decirlo, ¿no? Sí. Para, para que el, el caso de que, pues eso, que yo tenga mucho trabajo, pues Roberto hace algo que en realidad tenía que haber, que haber hecho yo, ¿no? Eh, también al revés, y así.
0: Sí, bueno, pero aquí al final entra la parte que hemos comentado antes, ¿no? La, la parte de, de, de tenerlo todo documentado, porque ahí Correcto. me pasa. Es, es que es clave. Eh, cuando eh, he estado mirando y leyendo informaciones eh, sobre temas de empresas remotas y tal, que es un tema curioso, por ejemplo, en, en Automatic definen, bueno, Matt dice que, que la comunicación es oxígeno. y esto viene pues por el P2 que, que usan, que ahora es el O2, claro. que es, O2 es el Oxígeno, y que es verdad, cuanto más comunicación haya durante el día a día... Eh, reuniones diarias con el equipo. No sé si hacéis, por ejemplo, vosotros una reunión diaria. Claro, es en remoto, entonces cuadrar horas es, 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 es difícil, pero en nuestro caso eh, tenemos cada equipo de, de omices pues tiene su reunión eh, diaria de 15 minutos, la típica daily stand-up, que se hace de pie a una sala de reuniones así rápida, ¿no? Pero en vuestro caso... Claro, es, es diferente, así que yo creo que es importante, ¿no? Por Slack, comunicación, y gente y la gente pensará, bueno, pero claro, es que pierdes tiempo chateando ya, pero todo eso es, es información muy valiosa para, para el equipo y para la empresa.
2: Claro, todo, todo eso es coordinación y, y es ponerse de acuerdo en cosas. Por ejemplo, nosotros no hacemos un daily, pero lo hacemos cada dos días. Uh -huh. Porque, Mira. bueno, un daily realmente no, no es tanto tiempo como uh -huh. para... O por lo menos nosotros lo tenemos considerado así, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, eso cada dos días, videoconferencia ¿cómo va esto? ¿cómo va esto? ¿cómo va lo otro? Y así.
0: exacto, sí, 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 muy importante esto y yo creo que es súper importante que haya comunicación para que nada, ¿no? pase desapercibido uh -huh. y demás, ¿no? y lo que decías de que, claro imagínate que un, una persona se te pone enferma, ¿cómo gestionas? claro ¿no? que, 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 que ese proyecto siga adelante, es complicado por otra parte, Fran, eh, que te quería preguntar y se me había ha habido se me ha ido el tema de los horarios, o sea, es en remoto y tal ¿tenéis flexibilidad? Eh, ¿imponéis un poco un horario de oficina hora peninsular? ¿Cómo lo, ¿o cada uno trabaja las ocho horas repartidas durante el día como quiere? ¿cómo lo gestionáis esto? ¿tenéis alguna herramienta también que lo gestione?
2: hay un horario semiimpuesto que básicamente es el horario de atención telefónica, uh -huh. que el teléfono está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de vale. lunes a jueves. Ah, vale. Eso es lo único que hay impuesto como tal. Eh, el resto es libre, totalmente libre. vale mm, Sí que tenemos un sistema, por ejemplo, para nosotros eh, introducimos en el sistema si, si un día nos lo tomamos como festivo o... ¿sabe? Un día que no trabajamos o lo que sea. Y Exacto. ese día, por ejemplo, lo que pasa es que las llamadas ni te entran, ni le entran a esa persona, ni tampoco los emails, sino que uh -huh. los emails se, se derivan a, a, la, a la persona más cercana, que, que ya que, depende que, de, de quién sea.
0: Que esté por ahí, ¿no? Bueno, al sí. final es, es tener, cubrir, ¿no? Ese rango horario. Supongo que con el Netelib, que tiene esa aplicación para, para ordenador, que va genial, y es que cuando suena el teléfono, alguien lo coge y ya está, ¿no?
2: Efectivamente. Es
0: Sí, 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 nosotros usamos este sistema de, de voz IP, es súper económico o sea, y la relación calidad-precio es brutal y va súper bien porque lo que dices, desde cualquier sitio puedes coger llamadas telefónicas y va por un precio que está súper bien, incluso más barato que una línea telefónica convencional pero y que puedes gestionar y hacer reglas y tener esto de la central también es súper es super interesante. Pues bueno, Fran, nos acercamos al, al casi al final de, de esta entrevista y te quería preguntar ya por otra cosa que ya va, va más enfocada ya a WordPress en sí, que es el tema de las WordCamps. Eh, explícanos tu principal razón de que estés en Berlín. ¿Es por la WordCamp Europe?
2: <risa> <risa> ah, bueno, bueno, realmente, bueno, yo, yo vengo aquí por el verano, porque se está a gusto, porque te tomas tu cervecita ahí en el césped en, en verano, ah. y, y esto está maravilloso. <risa> uh -huh. Hay mucha marcha, mucho, mucha vida, vale. eh, pero sí, también tiene que ver también. Bien, bien. <risa> bien, eh, bien. <risa> el año pasado, cuando anunciaron que la Work en Europa iba a ser en Berlín, hmm. y como yo ya tenía planes de, claro. de, de volver a Berlín uh -huh. este verano, pues hala, pues hice chas y aparece a tu lado. Ya está. Eh, a, a, aquí estoy en Berlín y efectivamente estoy eh, de, organizando con mucha más gente la Burka en Europa de este año.
0: ¡Hala! Madre mía. Y, y organizando... Eh, sé que la WordCamp Berlín, pues, si quieres explícanoslo, ¿cómo se organiza la, la WordCamp Berlin, la WordCamp Europe? ¿Cómo, ¿Cómo se organiza la WordCamp Europe? ¿Es como una WordCamp tradicional, con unos equipillos, con 10 personas, 5 personas, o, o hay más gente detrás de, de esa WordCamp?
2: Pues hay más gente, estamos entre 50 y 60 personas, si no me equivoco, organizando
0: so, solo organiza... Madre mía, madre sí. mía
2: Y nos dividimos en distintos equipos, ¿Eh? Eh, y cada equipo es de unas 6 personas, más o
0: menos uh -huh. Vale
2: eh, hay equipo local, que es el que se dedica a todas las vicisitudes mm, sobre esta tierra <ríe> que, 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 que pasan en, en vivo, en físico, ¿no? Sí. Eh, equipo, de, pues, por ejemplo, de contenido, el equipo de voluntarios, que es en el que estoy yo. ¿Eh? Eh, hay distintos, di, distintos equipos para, para organizar todo, ¿no? Ajá. Y al final nosotros nos comunicamos por Slack, Vale. Y también por reuniones semanales, por videoconferencia y todo eso. Y bueno, pues vamos organizando, vamos montando las cosas como buenamente sabemos y podemos. ¿Sí? Y, y ahí vamos hacia la WordCamp Berlín, que este año va a tener muchísima, muchísima gente.
0: Ya ves, ya ves. Yo siempre estoy intentando estar al día de todas las novedades de la, de la WordCamp y es, y es brutal, ¿no? La que se va a liar. ¿Y cuál es tu experiencia? Eh? Porque es tu, tu primera vez ¿no? que te involucras en WordCamp Europe.
2: Es la primera vez en WordCamp Europe, sí uh -huh. la, la única experiencia que tengo es eh, la de WordCamp Granada Que estuve yo organizando el año pasado uh -huh. y, y bueno, allí di el cante y aquí pues a lo mejor también doy el cante No sé, voy a, voy a ver qué hago
0: <risa> A ver, ¿no? A ver qué puedes hacer y tal y si te lo pasas bien ¿o
2: Sí, ¿no? y luego una, una cosa genial de la, de la comunidad Wordpress Es eh, todo este tema de los meetups y todo esto yo, por ejemplo, yo voy a los meetups de, de aquí de Berlín, de, de, de Wordpress, y no me entreve nada. <risa> pero, 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 luego, pero luego te quedas hablando con la gente, y la gente <risa> es súper maja. Porque, porque yo alemán no hablo, pero inglés sí, y la gente ah, pues, sí, sí que habla inglés y todo eso. O sea que... Eh...
0: Los meetups ahí de, de Berlín eh, son, son en, en, en alemán, entiendo, y tú estás ahí sí. sentado y, todo lo que, y tú vas asistiendo todo el rato, ¿no? Vas, eh, sí, yo cabeza. estoy
2: sentado, yo, yo voy mirando. De vez en cuando pillo algo, sobre todo oh, si hay cosas escritas, ¿no? Porque si pone base y cosas de estas, pues entiendo que. Pero. <risa> pero sí, voy, voy pillando lo que puedo.
0: Bueno, mira, también te va a servir para hacer un sprint con, con el alemán, no es un idioma fácil. No, pero... bien, no. Pero entiendo de que te irá súper bien. Ah, y has comentado así, WordCamp Granada, este año otra vez, ¿no?
2: Pues vamos a ver si pasa. Este año, en este caso, yo no estoy eh, de cabeza en la organización, porque ya bastante tengo con lo mío. Eh, pero ahí sé que están organizando y, y, bueno, a ver si sale una cosa muy, muy chula.
0: A ver, a ver qué tal. Yo me la perdí, la, la del año pasado, así que espero de este año podérmelo montar mejor y poder asistir a esa pedazo de WordCamp que tenemos por ahí en el sur de, de España. Bueno, Fran, si quieres comentar, añadir alguna cosa, ahora es tu momento. Uh -huh. Y bueno, spam, momento spam, ¿eh? Redes
1: sociales, página web, ¿dónde podemos encontraros? Bueno, no físicamente, que estáis muy esparcidos, pero sí virtualmente eh, para si alguien necesita un desarrollo web, un desarrollo en WordPress.
2: Efectivamente, pues bueno Estamos en giga4.es Esa sería Nuestra web principal, que también estamos En Twitter, con giga4.es Y tal y, y bueno También podéis contactarme a mí Personalmente, eh, yo estoy en Twitter En arroba frantorres Vale Y mi web también, pues frantorres.wtf Que oh. es uno de estos dominios nuevos Que es buenísimo, es boniquísimo <risa>
0: Esta creo que es la mejor eh, web de portfolio que puedes ver en el mundo. O sea, sí, señor. Ya...
2: Con huevos es... de Pascua y todo.
0: Exacto. Sí, sí, correcto. Sí, sí. Hay huevos hay de Pascua por ahí. Eh, os invito a que visitéis la, la web de, de Fran. Es, es muy divertida y os lo pasaréis. Pasáis un buen rato. Y, 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 físicamente,
2: y físicamente, pues también nos podéis ver por ahí porque Roberto está en la, en la mitad de Valladolid. ¿Vale? Eh, Chelo también se mueve por Madrid. Yo, obviamente, por Granada y también por Berlín, estoy aquí, por aquí dando vueltas. Que al final la gente normalmente pisa Berlín algún día. Oye, pues me podéis sí. echar un, un Twitter y decir, oye, vamos a quedar algún día Exacto. a tomar algo. Claro, y perfecto.
0: Exacto, una, unos boquerones y unas. Un,
2: <risa> unas sardinas. Aquí las sardinas se llaman sardinas. Bueno, esto es
0: fácil, dentro de todo. Para esto que es luego fácil. digan
2: que el alemán no se inventado. Claro. claro, claro. claro.
0: <ríe> bueno, Fran, un placer tenerte por aquí en el Golpe Radio. Sí que, no sé, me gustaba tenerte aquí un invitado, nos explicarás tu experiencia, vuestra experiencia, trabajando en, en montando una empresa de, de consultoría, de desarrollo, en remoto, repartidos por, por el mundo casi, ¿no? Y que tengáis muchísima suerte. En, en esta nueva etapa de, de Giga 4, que yo la sigo muy de cerca por y por Desde aquí un saludo a todos los Oladolis y, y nada, nos veremos en, en un mes. Nos vemos en, ahí en Berlín, si no nos vemos antes. Y ya nos irás contando, a ver si te pasas el año que viene y nos cuentas cómo ha ido la evolución de Giga 4.
2: Eso, genial, sería perfecto, sería estupendo. Eh, muchas gracias y también encantado de haber estado aquí, de haber pasado un ratito con vosotros en este podcast buenísimo, que hay que escucharlo.
0: Ay, gracias, gracias. Si sí, da justo Este repite, que venga otra vez. Exacto. Muy bien, eh, Juan pasamos rápidamente a la venga, sí, va. Vamos a ver qué pasa con
1: la actualidad de en el mundo fantástico de la comunidad WordPress. Venga, démosle. Wordpress, uh, Wordcamps, Meetups, uh, weeks and Days, and deans, da igual. El caso es que los Wordpressers unidos montan sus paranoias, ¿eh? Y esta semana, como no podría ser, tenemos Wordcamps, tenemos Meetups y tenemos de todo. Venga, Joan, cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana? Que a ser posible sea algo que sea en el
0: futuro, que no pasado, porque hoy es miércoles, teóricamente. Exacto. <risa> Pues mira, tenemos justamente hoy, eh, hoy que es miércoles, ¿no? En Granada a las 7 de la tarde aprender a traducir temas y plugins en WordPress. Mira qué casualidad, ¿no? La ¿Eh? verdad, qué, buena meetup, ¡Qué buena mitad!
2: ¡Qué buena mitad! ¡Madre mía!
0: <ríe> ¿La recomiendas, fan?
2: Totalmente, por supuesto.
0: Perfecto. Mira, ya. Hay, hay,
2: que, hay que ir a traducir WordPress y hacer cositas.
0: Sí, sí, exacto. Claro. <ríe> eh, WordPress Zaragoza también el 8 de mayo. Este miércoles saca, el, saca todo el jugo al SEO con WordPress. Luego el jueves 9 de mayo en, en Torre La Vega, tu WordPress es SEO Friendly. En este taller lo descubrirás. Viernes 10 de mayo, WordPress Monstolesum, por supuesto, para clientes es algo más que dar un precio. Sábado 11 de mayo, recordemos que el sábado 11 de mayo es el WordPress Translation Day, ese que es, eh, es el día del año en el que todas las comunidades de WordPress a nivel mundial se juntan pues, para traducir WordPress y darle un empujón a traducir todas esas cadenas de texto. Empezamos en Barcelona, tenemos un día entero de Contributor Day eh, mm -hmm. en el Movistar Center, en el sitio habitual, Sean todo el día con cafés, comida, no doy más spoilers, pero venidos sí. porque va a ser muy guay. Luego en WordPress Amurio, WordPress Translation Day, en Irún también hay Translation Day, también en Logroño. Y eh, también en, en Barcelona, También aparte del Contributor Day, también vamos a tener Translation Day aprovechándolo de juntarlo todo. Genial. Pasamos al lunes de la semana que viene. En Alicante mejora tu web noticia tu blog con WordPress. En Vigo WooCommerce no es solo una tienda online. Y en Gran Canaria el diseño atrae las palabras es, y ya para terminar un martes 14 de mayo Wordpress Torlodones, cambiando de tema Wordpress Sevilla, cocina ecológica y de temporada Wordpress Sevilla, Wordpress installation Day y en Huelva, Make Wordpress, más mujeres en la cuña de Wordpress
1: Estupendo, muy bien, súper completo Por favor, acercaros a la que tengáis más cercana porque escuchad, seguro, seguro que aprenderéis algo o haréis networking que dentro de este mundillo está
0: estupendo Exacto, pues nada, muchas gracias a todos por estar otra semana más aquí Aquí en Wolper Radio, esperemos que habéis disfrutado esta pegada entrevista con Fran, así que nada, nos escuchamos la semana que viene con más Wolper, recordad que nos podéis encontrar en www.polperradio.es donde podéis enviarnos cualquier feedback, cualquier sugerencia, cualquier comentario o cualquier idea que queremos que comentemos aquí en el programa así que nada, nos escuchamos la semana que viene
1: ¡Adiós!